0: Tak já vás ještě jednou oficiálně zdravím a myslím, že na sladku jsem poprvé také se svojí ženou, tak taková vzácnost cestovat, i s mojí idou. A ještě jsem tam viděl na, nahoře, když jsem mluvil o Chris Festu, tak ChrisFest je také místo, kde vice Board hraje velkou roli, tam vidím onzuk onečného s Iriam, které zdravím a nevím, jestli je tady Bogdan ale i to je velká moje hravá ruka pomocník, takže že ať to nebo ne, vy v tom kristestu jste prostě namočený až po uši. A ještě eno taky říkal, jak sdílíme naši vášeň po věcech, tak já musím říct, je to tak, když Peno jednou přivezl nějaké mořské řasy z příchutí a říkal, ale já nevím, co s tím mám dělat, já jsem toho tuším, že, že to bylo z Hongkongu přineslo veliké množství, tamto je místo brambůrek a komukoliv já to tady dám, tak říkně, to je hnusný. A já jsem tak tajně doufal, že mi to dá. <laughs> a on mi to skutečně dal a já jsem si pak veděl mořské zhrasov s příchutí švestky a s příchutí chilli, a to bylo tak divný. A mně se na tom líbí ta, ta nádhernost božího stvoření. Bůh prostě rozdělil zemi na mnoho míst a a na mnohých místech se myslí jinak, jí se jiné věci, chápou se jinak vztahy, zdvořilost. A v tom všem prostě Bůh nějak koexistuje ko- a mě prostě, já obdivuju boží stvoření po celém světě a proto mě baví ochutnávat i věci, které jsou úplně hnusné. Kdybyste chtěli, am tady Vasaby, Můj syn už se na- nakazil a když viděl film Cars o po- pohádku, kde ten b- burák, jestli jste to v Iděli ochutnával pistáciovou zprzlinu a, a říká, když je to zadarmo, za, za tak mi dají pořádnou porci. A ono to bylo v Asabi a on s takový takovýhle kopeček a pak tam brečí, tak to vzal můj sen do školy, aby spolu ukázal, co je pravé v Asabi. Řekl, kdybyste chtěli, můžeme pak tady brečet spolu. Tak, a já už přijdu ke kázání. Já se často lidí ze světa ptám, co jim přijde na křesťanství nejzvláštnější a povídám jim různé příběhy o tom, jak pán Bůh uzdravuje duši, tělo, jak člověk, který měl špatný život, najednou ho má dobrý, jak žijeme v církvi. A co myslíte z mé statistiky, že lidi nejvíce jsou překvapení nebo co ocení na křesťanství? Já jsem si právě myslel, že to budou ty uzdravení, ty zázraky, ale to, co lidi nejvíc dostává, je, když jim popisuju, u nás je prostě podnikatel, vedle řidiče kamionu, vedle zdravotní sestry, vedle člověka, který na podpoře, vedle je 14-letá holka, která neví kudy kam. A takhle menuju ty různé profese a říkám, a my společně jdeme za nějakým cílem. My se společně máme rádi, máme k sobě úctu a scházíme se minimálně i jednou týdně. A většina lidí mi řekne, to není možný. To je šílený, to, jak můžou tady ty lidi vedle sebe být, to tolerovat se, a ty si řekl, mají se rádi? Ano, máme k sobě úctu a máme se rádi. A my už jsme na to tak trošku zvyklí, nám to připadá normální, jsme v církvi, jsme různí, jinak oblečení, máme jiné účasy. Ale lidé to často vidí jinak, připadá jim to jako jeden z největších zázraků. A já bych se dneska chtěl odívat na identex z Ible a trošku si říkám, že jsem si naběhl, jestli můžeme spustit prezentaci. Já jsem si trošku možná naběhl, protože se budu zabývat rozdílem určitých řeckých slov, tak doufám, že mě už potom nevyhodí, <laughs> ale budu se na to koukat z takového mládežnického jednoduššího pohledu, a Bůh mě tak nějak oslovil a ukázal mi, abych se více podíval na rozdíl slova mít rád, milovat, fileo a agapo. A vy jste jistě o tom už mnoho slyšeli a proto já to jen tak predu krátce. A právě jsou určité v které se nám někdy ať nechápou v Bibli, protože ty řecké nebo hebe, hebrické překlady ten význam mají trošku jiný. A tak fileo znamená, jak mít rád, mít k něčemu niterný citový vztah, tak se to někdy i používalo v tehdejší době jako milovitě. A Agapo se v tehdejším čase, v roce 0 téměř nepoužívalo v běžné hovorové řečtině mezi lidmi a Agapo vyjadřovalo takovou nejuslechtilejší podobu lásky, té bezpodmínečné. Lásky, tady byl většinou schopen jedině Bůh. až k hřesťané a nějakým způsobem Ježíš, to v tom trošku zamíchal, protože on slovo agapoté, miluji tě, začal používat hledem k lidem, nebo respektive ty, on mluvil aramejsky, ale nějakým způsobem ty křesťané uviděli, že to, jak Bůh vnímá vztah úctu a lásku k člověku, je něco mnohem hlubšího. A proto někteří novozákonní písatelé si moc neví s tím slovíčkem rady, ale když Ježíš mluví k člověku, když mluví o tobě, tak téměř to používá Agapote, já tebe, člověče, opravdu, bezpodmínečně miluji. A my se podíváme na ten text, jestli nám ho bohužel můžeš přečíst. Ne, nebudu provokovat, přečtu vám ho česky. Nacházíme se v okamžicě, kdy Ježíš už je vzkříšený, jsme na konci Janova Evangelia. A účetníci loví ryby a když si uvědomí, že na břehu stojí Ježíš, tak k němu přibíhají a vedou poslední k onverzaci. Poslední rozhovor, takový vý, významný, který nám Evangelium Jana ukazuje. A píše se tam. Když pak ojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra. Šimona Janův, miluješ mě více než ti i zde? Ga více než ti zde? Odpověděl mu, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pasme beránky. Se zeptal se ho o druhé, Šimone Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se, se ho o třetí, Šimune Janův: máš mi nerád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho o třetí zeptal a řekl mu, pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pasme ovce. Nevím, jestli jste nad tím někdy přemýšleli, ale každé evangelium jakoby na konci scharnovalo, co ten pisatel chtěl říct. Matouš, Marek, Lukáš mají na konci takové významné texty, kterými jakoby řekli: A na závěr, to si pamatujte, tak myslete, tak jednejte. A Jan, o kterém se říká, že byl tak trochu žena, tak Jan měl rád příběhy. Celé jeho evangelium je, je plné příběhů a Jan nám, a ten příběh nechává na závěr. Aby nám něco dělil a říká se, že Jan používá velice jednoduchou řečtinu a je prostě zvláštní najednou pozorovat, že tam je taková ta obitva. Agapome, miluješ ne? A Petr říká Fileute, jako mám tě rád a že v tom je určité poselství, které nám dneska i dnes má co říct. A tak máme tedy zřejmé napětí, kdy Ježíš jakoby trapně vyslýchal Petra. Po třech letech, co všechno už jsi viděl. Zradil jsi mě, já jsem ti odpustil, mnoho jsme toho spolu zažili. A tak se tě na konci, Petře, ptám, miluješ mě opravdu bezpodmínečně, uděláš pro mě cokoliv, je tvoje láska ke mně opravdová. Všichni bychom čekali jasnou odpověď. Samozřejmě, Agapote, taky tě miluji, ale Petr by toho nebyl schopen. Říká, tak mám tě rád, Ježíši. A tak mu Ježíš dává druhou šanci a říká, Petře, miluješ mě, tak jako já miluji člověka hluboce, opravdově. A Petr je upřímný a mi se hrozně líbí ta, ta upřímnost Bible, kdy on prostě říká, ty hele, chvile, já tě mám rád, a tak to Ježíš zakončí, takže mě máš rád. A on říká, jo, mám tě rád. Já jsem to nazval trapný Ježíšův výslech, ale zároveň nám to dává určitou naději, protože my si někdy říkáme, poznáme Ježíše a měli bychom ho hnedka hluboce milovat. Ale tady je člověk, o kterém Ježíš říká, na to by postavím svou církev, teďka odcházím, už ti nemám co předat. A ten člověk si není jistý, jestli Boha opravdu, opravdu miluje. A nic to zvláštní? Trošku na chvilku odbočím. A každá doba přináší, jak tady říkal Láďa, určité důrazy. A dnešní Evropská církev, tak jak jsem ji já mohl oznat, je církví velkých projektů. Jsme schopni dělat velké akce, velké vánoční akce, velikonoční akce, týdenní akce, Big Bang akce, my, my děláme no komenty, byly na maxi, jsme schopni udělat velké projekty pro Boha. Přednášky, mám tady festivaly, tábory letní, Christfesty a těmi projektami já říkám, že mluvíme ke světu, máme vás rádi, máme vás rádi, něco pro vás uděláme a Někdy přemýšlím, jakou roli v tom hraje ta opravdovost a jakou je takový ten zájem uděláme pro vás na týden akci. A naše dívka Petra jela do Orska, do, do školy Jesus Revolution a tam dělali každý týden evangelizace na ulici. Modli se s lidmi, oni byli uzdraveni, ať bylo horko, ať bylo minus deset, ať byl sníh, déšť, Bahno, oni leželi a zemi, kázali, vyučovali a pak akce skončila, řekli, super, díky, tady máte vizitky a my letíme se zahřát. A ta naše Petra, on, on, ona říkala, to přece nestačí. A tak se s těmi lidmi domluvila, scházela se na kávu, scházela se na čaj a chtěla jim o, o moc, aby z té ulice přišli do církve. A, ta, a ty, ty olustu udenti jich říkali, ty jsi skoro jako Bůh. Ty o ně máš fakt opravdový zájem. A my jsme si s Petru povídali, tady je něco, tady je nějaké napětí. Napětí projektu versus opravdovost. A tak jsem se přemýšlel i nad akcí v, v mé církvi od mých bratří, od, od mých sester. My děláme tý, týdenní akce a, a my se tam obětujeme od rána do noci, říkáme tomu no comment. a často tam oslovíme nějaké lidi, oni přijmou těžíše nebo se jim nějakým jiným iný, způsobem pán Bůh dotkne. A jak skončí ta jídenní akce, tak mi kamarádi řeknou, hele, super, bylo to fajn, my z toho máme okrk a my jdeme domů. A já jsem si říkal, ty brdjo, tady je obrovské nap, 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 napětí toho udělat akci, ale potom pomoct těm lidem se stát součástí té církve. A tak jsem byl překvapený, byl jsem na konferenci ministerstva kultury, a agentury pro mládež. A já jsem viděl úžasné projekty. Já jsem viděl přednášky, festivaly, tábory, hry pro děcka, vánoční programy, týdenní aktivity, mnoho neziskových organizací, které opravdu mají rádi mladé lidi. Cestují s nimi napříč Evropou, schánějí miliony na to, aby mohli ty kempy udělat. A já jsem si najednou řekl, jaký je mezi náma vlastně rozdíl. Oni také byli velice nadšení pro to pracovat pro mladé lidi a pomoct jim žít dobrý život. A ve mně to způsobilo takové vnitřní napětí, když jsem si řekl, jsem vůbec já jako křesťan a moje církev rozdílná od neziskových organizací? Máme vlastně dneska něco navíc? A tak protože mám trošku rád historii, tak jsem při studiu si uvědomil, že církev dřív měla nebo hrála určitý prim v mnoha oblastech života, ať to byla sociální, hravotní, elávací oblast, často církev vedla nějakou oblast života a tím tu společnost překvapila. Ať, a, a, ať je to zřízení nemocnic, kdy třeba ve třetím století, když byly obrovské epidemie a lidi nechávali druhé lidi umírat na ulici, tak je psáno, že přišla křesťanská sekta a najednou se začala o ty umírající lidi starat. A řekla, my jsme jiní. Pak přišli ty různí bezdomovci, rodina Bůtu, 19. století, a vytvářela sociální systém armáda z spásy A společnost viděla, ta církev je jiná. Ona má něco navíc. A u nás byl teďka muž z Arbadosu, to je takové místo v o kterém mnozí sníme, že bychom tam rádi jeli na dovolenou. Tak tento muž přijel k nám. A on mi před týdnem říkal, víte, já jsem chodil do moravské školy. A my jsme si mysleli, že Orava je v Africe. A když jsem přijel do Česka, tak jsem zjistil, že Morava je v Česku. A tak jsem se začal zajímat, co to je. A tak jsem zjistil, že kdysi byla skupina Čechů, která se obětovala a v době oravštích bratří, když bylo pronásledování, tak i se Sleska z Oravy šli křesťané do Hernhoutu, to je tam u nás u Wernsdorfu. A oni potom řekli, my musíme udělat něco navíc, my musíme udělat něco, čím pomůžeme mnohým lidem. A tak si koupili rakve, tam si zabalili věci a jeli se najmout jako, o, jako otroci na Barbados. Český národ vytvořil vzdělávací systém v Karibiku a pomohl otrokům, aby našli jiný smysl života. A tento Ar- Arbarosan přijel do Čech a říká: Vy Češi jste nám dali život, vy Češi jste nám dali dělání a já vám za to děkuju. A já jsem ho ozval na do několika škol a na sekulární akce. A umíte si představit, když prostě velký černostokilovej kilový děkuje českému národu. A říká vám děkuji, že vy jste zachránili můj lid, vy jste se obětovali, vy jste dali svůj život, v rakvích jste přijali, protože jste věděli, že už se nevrátíte zpátky. A prodali jste se jako otroci. Ale tak vidím, že církev v historii hrála veliký prim v různých místech společnosti a já jsem si začal před časem ptát otázku, v čem jsme vlastně my potřební dnes? Jako by ten náš svět vybrakoval Bibli a poradil si dneska bez nás. Máme tady zdravotnictví, sociální systém, politiku, demokracii, policii, bezpečnost, soudnictví. A já si říkám, máme mi té společnosti ještě co vůbec dát? Na žebříčku hodnocení, koho mají l- lidi ve společnosti nejradši je církev na kterém místě? Víte to? Na předposledním. A je tam posledních deset let. Lidé si myslí, že tu církev je zbytečná. A já vás ještě trošku orazím, protože před 20 lety vzniklo hnutí straight edge. Znáte ho někdo? A jeden mladý člověk před, ro, 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 před rokem v otetovaný od hlavy v špatě, zvláštní účes, jezdil na plese na takovým tom kole, jak tam očíte těma nohama, ono se to takhle otáčí. A, a, a oni mu říkali, ty jsi dobrý, pojď, jdeme to zapít. Chceš? Zakouříme si. A on říká, ne, 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 já jsem straight edge. To znamená, že když v 80. letech byla kultura, hardkorová kultura, už plná drog a sexu a alkoholu, a tak se skupinka lidí řekla, my musíme změnit svůj život. My řekneme, že mnohem lepší je nemít sex na jednu noc, nekouřit, nepít, nefetovat a žít čistý život. Já, když jsem to četl ten rozhovor s tím chlapcem, tak jsem si řekl, nám ten svět vzal už i na nejsilnější téma, Nevěřící člověk přišel a říkal, svatost je kůl, cool, svatost je super. A já jsem říkal, to jsem ale měl říct já. A on to řekl nějaký nevěřící kluk a udivil tím těch stovky mladých lidí, kteří tam byli. On říkal, žít čistý život je skvělé, pojďte mě následovat. A já jsem si začal klás otázku, máme my jako církev v dnešní společnosti lidem vlastně co dát? Vrátíme se zpátky k tomu příběhu a ten příběh okračuje takovou lehce romantickou částí, když Petr odpovídá ano a mám tě rád, tak mu Ježíš říká, buď pastýřem mých ovcí, pasme beránky. Dřív jsem myslel, že š- š- š to zní romanticky, A pak jsem se potkal s mnoha pastýři a oni se začali sa- sa- smát a vy to pravděpodobně znáte, protože buď pastýřem mých ovcí, by také mohlo znamenat, a promiňte mi za moji takovou trsnou řeč, buď pastýřem těch tupých, ignorativních, umečených, zlých a arkajících lidí. A to už tak romanticky nezní. Jako by Bůh říkal Petrovi, víš, ty budeš potkávat mnoho lidí, kteří budou divní, které, které nebudeš chápat, které ani nebudeš chtít, aby v té církvi byli, aby ovlivnili tvé životy. Typ podnikateli budeš potkávat zaměstnanci, kteří budou mít úplně ukradeno, že chceš dosáhnout nějakého cíle, budou ti krást věci e-firmě a, a, a budou tě podvádět. A když kdy si, kdy si najímeš křesťana, tak on přijde místo 8 v 9 a řekne, já jsem se modl za firmu, tak to je v pohodě, ne? A, a budeš muset překonávat mnohé nástrahy. A možná ty, který pracuješ ra, v nějaké firmě, v abrice, v obchodě, tak budeš potkávat lidi, kteří budou zlí, na, zlí a, a budou ti n- nadávat a vyčítat a, a budeme potkávat mnoho lidí, kteří nás budou negativně překvapovat. A tak, je, je, tak Ježíš, jakoby se ptal, Petře, opravdu mě miluješ? Jakoby to tušil, Petře, takhle to nezvládneme. Víš, Petře, pokud máme ten svět ovlivnit, pokud mu máme ukázat něco navíc, ty potřebuješ mnohem víc, než, než fileo. Ty potřebuješ mnohem víc, než mám tě rád. Protože to umí v podstatě každý. Mnoho lidí v světě prostě umí říct svému kamarádovi, mámě, dceře, mám tě rád. Ale já ti, patře říkám, tady je vzácnější cesta. Tady je něco, co můžeš čerpat jenom z mého, a, jenom z mého charakteru, jenom z nebe. A to je ten pohled na člověk. Pardon. To je ten vzácný pohled na člověka. Agapoté. Já ti opravdu, člověče, podnikateli, zaměstnanče, zdravotní sestro, doktore, spolužáku, učiteli, řediteli, ty řediteli, který nám neustále děláš nějaké hloupé pravidla ve škole, mě Bůh dává k tobě obrovskou lásku. A já ti to ukážu. Jakoby Bůh řekl Petrovi, takhle to nezvládneme. Ale zajímavé je, že on ho k tomu netlačí. A neříká mu, miněl bys. Jak to, že, jak to, že mi neodpůjdeš správně. by ho tlačil v tom napětí. Víš, Petře, ty potřebuješ přijmout něco víc. A tak už jít dál do naší hi- historie. A jeden muž se v Novém zákoně ptal. ježíše, jaké jsou teda ty největší přikázání? Co po nás vlastně chceš? A víte, že jako lidé máme... Často sklon um, k takovým nějakým úkonům, pravidlům, a, a tak, že a židé v tom byli tak dobří, že si vykonali několik set přikázání. tušíte tak to bylo, kterými si chtěli zalíbit boho, Bohu. Šu, šu, tady je to, šustí slyším. Bylo to kolem 600 přikázání. 613. Ano. Tobě to, Bože, nestačí. 613 přikázání, tolik úkonů jsme vytvořili, tolik pravidel, tolik setkávání. Tobě to nestačí. A co odpovídá Ježíš na otázku, jaká přikázání jsou největší? Celé dějiny, jakoby to stejné a jednoduché. Agapo mé, milujte mě, buďte se mnou. A zároveň agapo člověk. Najděte k lidem obrovskou lásku, kterou já vám chci dát. Najděte lidem ten nevšední vztah, tu lásku, která jde za hranici projektu a lidi udíví. A pustíme si tu projekci dál. Až tak to odklikáme. Já jsem si říkal, že na té konferenci ministerstva vnitra si udělám vlastní prezentaci a uvidím, co mi řeknou na moje hodnoty. Ten obrázek symbolizuje, že mladí lidé jsou někdy zvláštní, někdy divocí a někdy jim rozumíme. Nelekejte se toho. A tak ve zkratce jsem říkal, že náš důraz v církvě, tam, kde pracuji, je, že mladým lidem více než kvalitní program, chceme prostě pomoct najít rodinu, individuální přístup, mít čas se zeptat, jak se máš, jak se ti daří, v čem ti můžeme pomoct. jim být nějakým edoucím, něco si zakusit, zkusit, najít nějakou vnitřní sebehodnotu, a prostě jim pomoct najít identitu a pomoct po- jim pochopit, že ten straight edge, ta svatost, je něco krásného. Če chceme mladým lidem pomoct porozumět vnitřnímu životu. A tak jsem čekal na tu reakci, a to říkám velice zkráceně, bylo hrobo, hrobové ticho, a pak se mě ještě zeptali, kde na to berete peníze. Protože tam na té konferenci se jednalo o tom, že máme na dalších sedm let 15 miliard eur pro Českou republiku a teď těm všem těm neziskovým organizacím se točily takhle ty dolarové oči a řekli jsme, jo, jo, jak to máme napsat, aby jsme to získali. A tak se mě ptali, kde budete peníze? A já říkám, my se snažíme dělat akce tak, aby jsme jsme nepotřebovali velké množství peněz, protože myříte si, že potřebujeme peníze na to, abych se mladého člověka zeptal, jak se mu daří, abych ho mohl pozvat k sobě domů, aby tam mohl přespat, pokud má problémy, abych mu mohl odpovědět na jeho otázky. A ty lidi na mě koukali a říkali, tohle, tohle my nemáme. To, jak to můžete dělat deset let a usmívat se? Teď vás ty lidi museli zranit, museli vás na, naštvat, museli, museli být na vás zlí, jak se můžete usmívat po deseti letech práce s mladými lidmi? My uvolňujeme 15 miliard eur. My s nimi budeme cestovat po celé Evropě. My pro ně uděláme všechno, co budeme moct. Ale my nemáme čas se jich zeptat, jak se vám daří. Ta závěrečná išlenka, když za mnou přišla jedna ani ředitelka obchodní akademie, řekla, a ne tohleto nemůžete zvládnout jako člověk. Nemůžete ty lidi milovat dlouho. Nemůžete. To není možné. A pokud to umíte, tak musíte mít za sebou nějakou sílu. Něco nadpřirozeného a obrovského, co my nemáme. A jestli užete, já bych byla ráda, abyste nám to předal. Tím se otevřela diskuze o Bohu, protože my často žijeme v kultuře, když si už neuvědomujeme tu vzácnost, tu elikost boží přítomnosti, která mezi námi je. A tak tak ta konference říkala, my máme fileo, my vás máme rádi, uvolníme 15 miliard eur, uděláme pro vás mnoho festivalu přednášek a akcí. Ale, Ale já věřím, že ještě my máme stále něco navíc. Na mou otázku, co vlastně my můžeme dát v dnešní době to, společnosti, která jako by vybrakovala Bibli, je právě to, co si ta společnost nemůže nikde získat. Nemůže se to naučit. Není to technika. Je to boží přirozenost. Je to ten boží pohled na, na člověka. To agapo, ten, ta, ta bezpodmínečná láska, která nám dovoluje jít za hra, hranici Big Bangu. Za hranici přednášky, za hranici oslovení na ulici. Víš člověče, my o tobě máme opravdový zájem. A já bych ještě připojil myšlenku. Je vaš církev váš domov? O jak nikdy může působit dnešní doba je právě to vytvoření projektu. U, uděláme projekt. Neděle dvě hodiny, pátek dvě hodiny, středa dvě hodiny. Ale potom jdeme a bu, budujeme si vlastní domovy, vlastní království, vlastní místa, kde se cítíme dobře. A zvlášť, když tady je, už tady je církev dlouho, tak nikdy můžeme být zraněni. Někdy nám už je přijít, že ty původní ideály toho, že do toho chceme jít opravdově, Chceme těm lidem dát všechno, chceme těm lidem v celém Českém těšině okolí říct, víte, přátelé, Ježíš o vás stojí, Ježíš vás miluje. Někdy se může stát, že po těch letech těch našich vztahů a a, a někdy i v vedoucí církve neodpoví tak, jak si představujeme, někdy pastor nás může zranit, někdy prostě zjistíme, že to není tak, jak jsme si představovali a řekneme si, a co? Budu chodit v neděli, budu chodit a skupinku, já ty lidi mám rád. Jako stejně nemám kam jít, já ty lidi mám rád. Ale Ježíš přichází k tomu Petrovi a říká, víš, Petře, pokud chceš se mnou změnit svět, my musíme jít o trošku dál. A není to technika, není to další akce, není to další úkol, který musíme udělat. Je to něco, co jenom já můžu dát v církvi. Je to jenom to něco, co já můžu. Tak vás znova a znova a znova vzbuzovat. Je to ten pohled na člověka agape. Přátelé já vás opravdu mám rád, šéfe! Nebo vy, vy mi zaměstnanci přemýšlím, jak se k vám přiblížit. Není to povinnost, je to něco, co čerpám z božího charakteru. A tak nechci dneska mluvit o tom, co dělat, ale jak se proměnit. A já jsem měl mnohé představy, jak se mi bude v Církvi žít a četl jsem ty knížky, které mluvily o těch krásných a dokonalých věcech a já jsem někdy musel uznat, že ono to není tak úplně dokonalé, ono to, ono to někdy skřípe a on dokonce můj pastor někdy řekl něco, co se mi jako fakt nelíbilo a, a já jsem najednou začal ztrácet ty ideály a, a tak jsem si řekl, ale kam bych šel, mám ty lidi rád, u a skupinku, budu se tam modlit najednou jsem zjistil, že se z mého nitra něco vytrátilo. Taková ta, taková ta bláznivá o, o, taková ta bláznivá počáteční touha, já bych si moc přál, aby lidi okolo mě poznali, kým dítě těžíš je. Protože jsem zjistil, že on ten, ani ten náš svět není úplně dokonalý. Tak mě Bůh několikrát navštívil a řekl, Martine, Agapome, a já mu říkám, ale jo, Mám tě rád, potřebuješ něco? Tak pán Bůh zeptal, ty Martine, Agapome, opravdu mě iluješ, jsme stále na stejné vlně, stále jsme tady, aby jsme ukázali našemu svetu, že ho máme rádi, že jsme jediní, že máme něco navíc. Já jsem párkrát musel říct, no tak, filo, tak jako, mám tě rád, co potřebuješ? A on mi říkal, Artine, já tě znova naplním. Já tě znova naplním. Já tě znova dám ten pohled, kdy ty budeš snít a přemýšlet, jak můžu těm školám, jak můžu těm studentům, jak můžu těm podnikatelům říct, přátelé, Ježíš vás má rád. Já vám to dokážu. Já pro vás něco udělám. Já vás někam pozvu. Já vám to prostě dokážu. Ježíš vás má rád. A tak někdy hledáme úspěšné aktivity, Ale tento svět je plný úspěšných aktivit. Tento svět je plný táborů, je plný příhraniční olupráce. Ale já věřím, že náš svět v dnešní době volá po nové rodině. A já se tě ptám, je tvůj zbor tvoje rodina? Je to místo, o kterém přemýšlíš? Je to místo, do kterého chceš investovat? Je to místo, o kterém si říkáš, jak bych ho mohl udělat hezčí? Jak bych ho mohl zpříjemnit? Máte krásnou budovu, ale já někdy cestuju po místech a ptám se, proč máte tak hnusnou církev? Jak to, že máte tak tak krásné domovy, jak to, že investujete tolik prostředků do svých prostě životů a máte tak hnusnou církev, tak hnusné židle. A lidé mi říkají, víš, ono to je jednoduché. Ta církev prostě není náš domov. Je to náš projekt. A my jsem rádi přijdeme, protože kam bychom jinam šli, a to místo je náš projekt. A přitom možná i na modlitby. Já věřím, že v dnešní době potřebujeme znova a znova investovat do toho, abychom byli rodinou. Rodina nevždycky musí souhlasit s tím, co říká ten druhý, že M- můžeme mít svůj názor. Ale vytvořit místo, kde se cítíme natolik dobře, že si řekneme, já musím sem pozvat svého šéfa, já se musím pozvat svého spolupracovníka, já se musím pozvat svého zaměstnance, protože já natolik věřím, že tohleto místo je nadějí pro tento svět a já se tady až ho sám zvalebovat, zlepšovat, nevím, co můžete dělat, já třeba v církvi mám kávu, a já prostě jsme tam koupili resovač a já tam vařím ka- až dní kávu. Říkám, pojď, dáme si kávu, dělám soutěže, přikázání a kdo to vyhraje, tak mu pak u- u- udělám preso. A ptal se sám sebe, co můžu udělat, abych zlepšil atmosféru v mém domově. A tak se otivujeme navzájem a přemýšlíme, jak můžeme tu naši církev, ten náš domov, znovu posunout do nového levelu. Do místa, kam každý člověk bude chtít pozvat člověka, který žije vedle něj. Protože si řekne, tady je můj domov. A tak jsem v závěru, já jsem si to nestopnul, <laughs> tak jsem v závěru a chci říct, agape není úkol. Agape je stav mysli, stav duše. Je, je to samotná boží přítomnost v nás, o které my můžeme říkat. Pane, nemám ji, dej mi znova, dej mi znova, dej mi znova. Protože kolem mě jsou ty tupé ovce, jsou ti lidé, kteří mě opravdu štvou někdy, opravdu mě vadí, jak mluví, co o mě říkají. Víš, že mě pomlouvají? Víš, že za mými zády řekli to a to? A pán pán Bůh říká Petrovi, říká to mě. Pokud jsi zvládnout to, abychom ještě něco mohli přinést dnešnímu světu, já ti to dám. Dám ti ten svůj pohled na člověka. Dám ti ten svůj pohled, který já mám k oběk člověče. Dám ti ten svůj pohled, který já mám k tobě. Protože moje láska k tobě je bezpodmínečná. Je nepochopitelná. Já ti znova dám šanci. Znova ti dám šanci. Znova ti dám šanci. Znova ti dám šanci. Ty jsi znova udělal něco špatného, já ti dám znova šanci. Povstaň. Pojď. Protože já tě miluju. láskou, kterou kterou která ty Rozumíš? A ba co víc, já ti chci tobě dát. Bratře a sestro, Bůh říká, tobě chci dát. Znova a znova a znova. Protože to je ten moment, kdy stále máme co dát z této společnosti. Když se Bůh skrze náš život vylévá a nás najednou napadají nápady. Co mám v práci udělat? Co mám v té škole udělat? A ten student vedle mě říká, co to děláš? Kde bereš úctu, kde bereš... Tu lásku, proč mi dáváš ten koláček, ten zákusek? Já, já, já prostě nevím. Ale Bůh je neustáhla plná studnice praktických kroků, které udiví a mají šanci udivit tento svět. A tak milovat ovce, ovce všeho druhu potřebuje tu strašnou, divné slovo, že? strašnou, zvláštní, nebeskou sílu. Není to technika, je to zázrak. A to vám, co píše kniha La, laborators sekularizace, a už jsme úplně v závěru, církev v Česku je mezi náboženstvími ve většině, ale společnost je přesvědčena, že její poselství zná. Naše společnost je přesvědčena, že naše poselství zná. A celá kulturní i skutečná krajina je plná církevních symbolů. A tak to není myslíní území, jak bychom mu rádi, jak mu běžně rozumíme. Česká církev se pohybuje převážně v prostředí, které je k ní převážně lohostejné. Ten příběh Ončí, verš 21.18. Amen, pravím ti, když jsi byl mladší, oblékl ses a šel si kam chtěl, až zestárneš, rozpráhneš ruce, oblékne tě jiný a povede tě kam nechceš. Já ten verš i světlím, tě, těží řekl, víš Petře, nebudu tě teď nutit, ale ty jednou pochopíš, co je láska Agapé. Ty jednou pochopíš, jak moc je to důležité a ty budeš tak moc opravdově mít rád člověka, že až ti řeknou, my tě zabijeme, my tě pověsíme na kříž a my tě pověsíme na kříž hlavou zhůru, nebo o to vlastně on sám požádal, tak ty řekneš, tady jsem. Ty jednou pochopíš ten rozdíl mezi mít rád a opravdově ilovat natolik, že, když tě ty tupé ovce budou chtít zabít, tak ty řekneš, tak jsem. A víte co? Ukřižujte mě hlavou dolu, protože nejsem ho, hoden toho, aby byl ukřižován jako můj pán. A takhle umírá a poštol Petr. Člověk, který po třech letech nebyl schopen Ježíši vyznat, že ho má opravdu rád. Ale jednoho dne to pochopil a změnil tehdejší svět. A já věřím, že když my znova a znova přistoupíme a pochopíme, co přináší boží pohled na člověka, boží význam slova agape, tak znova změníme svět. Znova změníme Če- Ešínsko, změníme Slesko, změníme Oravu, změníme Česko. Protože to jsou naše kořeny. Český národ byl nejvíce odvážný, když měl Krista blízko srdci. A muž Arbadosu říkal, Češi, probuďte se. <laughs> Mně to znělo strašně blbě. Ale on řekl, vy máte potenciál měnit národy. Vy jste změnili celý Karibik, Najděte tu oporu v Bibli. Najděte tu schopnost se sebe obětovat. A viděte znova. Protože vy jste měli období, kdy jste měnili celý svět. A tak moje závěrečná otázka je, je církev tvůj domov? Nebo je to spíše projekt? Zajímavý? krásný, ale projekt. Protože pěkný domov láká a domov je místo, kde máme zájem o každou lidskou duši. A druhá kapitola skutku říká, že když Bůh viděl tu atmosféru, že lidé zůstávali v učení Apoštolu, lidé spolu jedli a lidé se spolu odlili, tak Bůh říkal a tomuhle společenství přidávám, přidávám a přidávám další lidi protože vidím, že oni opravdu mají zájem, mají zájem jeden o druhého. Tvoří rodinu, do které je nádherné, když dám další a další lidi, protože oni mají ten boží pohled agapé. A tak agapé je boží pohled na svět, na tebe, který máš právo znovu a znovu a znovu čerpat. A když někdo zraní, když kolem sebe máš tupou ovci, tak máš právo znovu přijít a říkni, pane, a. Já potřebuji znova ten tvůj pohled. Agape opouští inulost, přijímá odpuštění, obnovuje zájem o lidskou duši. Znova a znova a znova. Přátelé, chtěl bych se modlit. Poprosím vás, abychom se mohli postavit. Pane Ježíši, ty svojím zájmem o člověka překvapuješ naše generace celé dějiny. Ať to bylo před dvěma tisíci lety, přes třemi dnes, stále nás překvapuješ, že máš o člověka zájem. Máš o nás zájem. A protože děláme někdy zvláštní věci, divné věci a dáme, tak ty znova přicházíš a říkáš, povstaň, povstaň, dám ti sílu. A já ti tady, a, a nežíši, prosím, za, za bratry a sestry, kteří er, stojí přede mnou, a já vám žehnám, abyste byli na, nadějí pro český těšín. Já vám žehnám, abyste tvořili domov, abyste se ptali otázku, čím já můžu pomoct tomuto místu. Čím já můžu požehnat toto místo, aby se stalo domovem pro celý tento kraj. Já tě prosím, Ježíši, aby ses žehnal mým bratřím a sestrám a obnovoval si v nich znova a znova ten boží pohled agape. Ten pohled, který měnil dějiny a který bude měnit dále. Amen.
1: Děkuji Martinovi za skvělé osloveni. A myslím, že máme na čem přemýšlet. A moc si přeji, aby, abychom opravdu mohli být církví, která, která bude mít tu lásku agape. Abychom mohli být církví, která bude naděj pro, pro toto město a pro tento národ. A, tak pokud ještě hudebníci, máte jednu píseň na závěr, jestli bychom ještě mohli jednou písní chválit Pána, tak jestli byste ještě mohli, prosím, přijít. A zůstaňme teď ještě tu píseň ve stišení a modleme se za to, čím, aby nám Bůh ukázal, čím my bychom mohli změnit naše okolí a, a tuto zemi. Jinak po bude konec tohoto zhromáždění, tak Bůh vám žehnej a mějte pěknou neděli.
0: To nebylo schopný udělat v tom kázání, ale před tou poslední písní já bych chtěla takovou, takovou výzvu, protože vnímám, jakoby někteří lidé mezi námi prostě říkali, víš, já jsem miloval tuhle tu církev, já jsem jí dával všechno, já jsem se tolik obětoval, ale, ale kdyby jsi viděl, co, co se stalo, to nebyly hezké věci, to, to není tak jednoduché překonat a, a slyším v hlavě prostě různé námitky, které které někteří z vás možná máte a říkáte, víš, to už je možná dávno, možná je to před krátkým časem, ale to není tak jednoduché to překonat. A ano, je pravda, že už tak, tak nežiju s takovým nadšením protože prostě jsem to ztratil nebo ty věci mě, mě prostě vzali. A tak, ale pán boh říká, je také lidé vzali mnoho. Mě prostě teďka to tak oblíkám doslov, ten, ten dojem, ale vnímám, že vás pán Bůh vyzývá. Já tě naplním. Já ti dám sílu, to, to prostě překonat já, ti dám sílu, aby ses znova mohl jet naplno a žít naplno, protože to je ta vlastnost, kterou já mám obnovit, obnovit, obnovit. A tak vás prosil, aby jsme mohli sklopit svoje oči a aby vy, kteří máte tyto otázky ve svém hnitru, aby jsme mohli před Bohem tak říct, pane, já potřebuju, aby jsi opravdu překlenul tu minulost, aby si opravdu obnovil ve mě takovéto zanícení, takovou tu opravdovost, takovou tu schopnost dát opravdu všechno. Dát všechno a. Hmm. <laughs> ne, ty slova, se omlouvám, ale věřím, že že mi my, že my rozumíte, a, tak pokud už jenom tak pávnout na Pána Boha rukou, není to ani na mě, je to takové to, 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 to přiznání, pane, potřebuji to, tak abyste to vůči němu udělali a, a já, pane Ježiši, prosím za, za lidí, kteří, kteří říkají dnes, já chci, já chci, aby si obnovil tu vášeň v mém srdci, já chci, aby mi pomohl překlenout, překlenout to, co se stalo, aby mi tu moji bolest omohl aby někdy říkáme odpouštím, to znamená eh, odpouštím, ale nezapomínám. si to, stále to mám živé paměti. Am, a já tě, paneši, prosím, abys nám pomohl odpustit a zapomenout. Odpustit a zapomenout a obnovit, obnovit naše srdce a obnovit naše rozhodnutí, že moje církev bude mým úplným domovem. Oďme uctit pána.